0: Wir haben so oder so einen krassen Personalmangel beziehungsweise wir haben genug Hebammen in Deutschland. Ich glaube, es gibt aktuell 24.000 Hebammen in diesem Land. Aber aufgrund der krassen Arbeitsbelastung, der hohen Burnoutquote und der beschissenen Bezahlung arbeiten einfach die wenigsten noch Vollzeit in diesem Beruf. Das erzählt uns Marie, die gerade im letzten Jahr ihrer Hebammenausbildung ist. Es gibt also dringenden Handlungsbedarf. Die zuletzt geplante Krankenhausreform des Gesundheitsministeriums ging aus Sicht der Hebammen aber in die genau andere Richtung. Sie hätte dazu geführt, dass sich immer weniger Krankenhäuser Hebammen leisten können. Das ist zwar jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wie es genau weitergeht für Hebammen, ist allerdings nach wie vor offen. Wir stellen uns heute also die Frage, wie sollte ein Hebammengesetz aussehen? Ich bin Laralena Götte. Hi. Eine Krankenhausreform soll nach dem Willen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommen. Seine Pläne haben dann aber doch für eine Menge Widerstand gesorgt, vor allem bei Hebammen. Einer der Reformvorschläge, Hebammen sollten aus dem Pflegebudget gestrichen werden. Das heißt, Krankenhäuser hätten sich weniger Hebammen leisten können. Nach der Kritik ist Gesundheitsminister Lauterbach dann erstmal zurückgerudert. Sein Ministerium arbeite mit Hochdruck an einer neuen Finanzierung für Hebammen. Mit Schuld am Sinneswandel ist auch eine Petition, die die Jurastudentin Michelle Franco ins Leben gerufen hat. Um die 1,6 Millionen Menschen haben bisher den Aufruf unterschrieben. Ich habe Michelle Franco gefragt, ob sie mit so viel Zuspruch gerechnet hatte. Nein, also
2: die Zahl ist absolut überwältigend. Ich habe vielleicht am Anfang damit gerechnet, dass wir vielleicht, wenn es gut läuft, 50.000 Unterschriften zusammenbekommen. Dass das dann aber schon innerhalb eines Tages erreicht war, war einfach unglaublich. Ich habe niemals damit gerechnet.
0: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat gerade gestern auf Ihre Petition geantwortet. In dem Text heißt es, bezüglich der Finanzierung über das Jahr 2025 hinaus wird eine Krankenhausreform folgen, an der das Bundesministerium für Gesundheit mit Hochdruck arbeitet. Das klingt noch sehr vage. Was halten Sie denn von der Entscheidung und die Diskussion rund um die mögliche Reform?
2: Also ich denke, man muss eben abwarten, was beschlossen wird. Wie Sie selbst sagen, es klingt eben alles noch sehr vage. Man weiß jetzt nicht... Wie genau er das jetzt in Zukunft finanzieren will, es bleibt eben abzuwarten, wie sich die ganze Lage entwickelt und ob die Situation sich dann für die Hebammen verbessert.
0: Was wünschen Sie sich konkret, also wie soll Ihrer Meinung nach ein neues Hebammengesetz aussehen? Also grundsätzlich wurde ja
2: im Koalitionsvertrag vereinbart, dass eigentlich eine 1-zu-1-Betreuung von einer Hebamme angestrebt werden soll. Und das ist auch eben das, was ich mir wünschen würde, dass es eben mehr Anreize gibt für Hebammen, auch überhaupt erst Hebamme zu werden. Und dass es dann halt auch eben genügend Krankenhäuser und Hebammen gibt, die dann eben alle Schwangeren und Frauen in den Krankenhäusern dann betreuen.
0: Genau das Gleiche wie Michelle Franco wünscht sich auch Marie, die wir am Anfang der Folge schon gehört haben. Die 1 zu 1 Betreuung wäre ideal für die Qualität der Geburtsbetreuung, aber auch um die Burnout-Quote bei Hebammen zu senken. Dafür wäre aber mehr Geld nötig. Der Deutsche Hebammenverband fordert schon seit Jahren ein eigenes Hebammenbudget und sagt, die ursprünglichen Vorschläge hätten katastrophale Auswirkungen auf die klinische Geburtshilfe. Neben der Finanzierung geht es dem Verband nämlich unter anderem um die Pflegeversorgungsuntergrenze. Was es damit genau auf sich hat, das hat mir Mechthild Hofner erklärt. Sie ist die Vorsitzende des Bayerischen Hebammenlandesverbandes.
1: Hier ist der Fakt dass Hebammenfachkräfte, also einfach Hebammen, auf den Tal und Wochenbettstationen nur noch zu 5 bis zehn Prozent angerechnet werden dürfen. Und das bedeutet das Aus für Hebammenversorgung in diesen wichtigen Bereichen der Versorgung von Frauen und Kindern.
0: Warum ist denn die Lage in der Geburtshilfe schon jetzt so prekär? Da läuft ja auch nicht alles rund eigentlich.
1: Die Versorgung oder die Situation in der Geburtshilfe ist nicht jetzt erst prekär, sondern die prekären Umstände sind schon seit 2010 bekannt. Spätestens hat, dort haben wir eine Petition eingereicht, also die Hebammenverbände gemeinsam, für eine Initiative zur Sicherung der flächendeckenden Versorgung mit Hebammenhilfe für alle Frauen und Familien. Schon damals war es einfach Fakt, dass nicht jede Frau die Hebammenversorgung bekommt, die ihr per Gesetz zusteht.
0: Was steht denn einer Frau per Gesetz zu? Also man wird ja auf der Wochenbettstation und bei der Geburt hat man ja auf jeden Fall Kontakt mit Hebammen. Aber was fordern Sie jetzt genau? Wie sollte dieser Kontakt zwischen Hebamme und werdender Mutter
1: aussehen? Der Kontakt, das klingt einfach relativ unpersönlich und klingt eigentlich so, als hätte man das mal mit einem kurzen Blick, einem, einem Wort abgehandelt. Nein, es ist eine sehr umfangreiche Arbeit und wir fordern in der Geburtshilfe, die 1 zu eins Betreuung, dass wirklich so viel Personal eingestellt, vorgehalten wird, dass jede Frau während des Geburtsprozesses durch eine Hebamme begleitet werden kann. Und genauso soll es sein, dass eine Frau im Wochenbett eine Hebamme zur Seite hat, die sie durch das Wochenbett begleitet.
0: Was wünschen Sie sich jetzt für die Zukunft in Bezug auf diese Reform
1: von Herrn Lauterbach? Was fordern Sie da? Durch die Petition ist er zurückgerudert und hat Hebammen wieder in das Pflegebudget aufgenommen. Das heißt, einfach Hebammenstellen könnten über das Pflegebudget refinanziert werden. Aber das allein bringt noch überhaupt nichts. Er müsste sofort die Pflegeversorgungsuntergrenzenverordnung wieder rückgängig machen. Die neue, das neue Modell so, dass Hebammen wieder zu 100 Prozent angerechnet werden. Das wäre jetzt der erste Schritt zurück in den ursprünglichen Zustand. Und dann wäre es endlich nicht dringend Zeit für grundlegende Reformen und Verbesserungen, wie sie ja im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition niedergeschrieben sind. Wir hatten, der Hebammenberufsstand hat sich da ganz große Hoffnungen gemacht, aber nichts ist erfolgt. Also wir brauchen grundsätzlich strukturelle Reformen, dass einfach eine gute Geburtshilfe solide, ausreichend finanziert werden, dass sich auch die Krankenhäuser gute, solide Geburtshilfe für ihre Frauen und Familien leisten können. Die Aussichten für werdende
0: Hebammen oder für Hebammen, die jetzt gerade fertig werden, sehen nicht rosig aus. Das sahen sie aber auch vor dieser ganzen geplanten Reform nicht und die sehen jetzt auch nicht besser aus, weil die Reform zurückgezogen wurde. Also wir müssen, glaube ich, auch wirklich aufhören, uns jetzt darüber zu freuen, dass es nicht dazu kommen wird, dass ab 25 die Hebammen nicht mehr über ein Pflegebudget der Kliniken abgerechnet werden können. Dass Hebammen nicht aus dem Pflegebudget gestrichen werden, ist ein erster Erfolg. Glücklich sind Hebammen und Betroffene aber bei weitem nicht. Die Arbeitsbedingungen, Betreuungsschlüssel und Bezahlung sind weiter schlecht. Besserungen sind erstmal nicht in Sicht. Nur über die Finanzierungsfrage soll nun neu verhandelt werden. Und damit verabschiede ich mich. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer und Lars Fein. Audioproducer war Florian Drexler, Chefin vom Dienst Nina Potzel. Ich bin Laralena Götte.
1: Macht's gut.